0: 你好，我是李马克。在节目正式开始前，我们想和这档播客新来的听众说：如果你对这档播客的详情还不是很了解，可以回听我们前几期的内容，或者关注我们的微博或者微信。另外，今天看到新闻说一些省市地区的疫情有加重的情况，所以还是要在这里不厌其烦地提醒大家，请一定做好防护措施，减少外出，保证安全。下面欢迎收听第四集的《封城日志》。你好，我叫 Echo， 现在是二零二零年一月二十七日星期一，北京时间十五点二十七分，我现在所在的位置是湖北省武汉市江夏区，在自己的家中。我第一次听说这次疫情是十二月中旬，他上微博热搜的时候吧。不过当然也没有当回事儿，所以就只是点进去又退了出来。第二次知道他，印象比较深刻，是在十二月三十一号跨年的那一天。那个时候是下午四点的时候吧，我正准备出门，刚好看到了热搜，说又出现了几个武汉市民感染了这个种病毒。嗯，我当时就跟朋友斗趣道：“我这次出去玩不会被传染吧？”然后说完这句话，就把他忘在了脑后。出门搭地铁的时候，倒有三个年轻人戴了口罩。我当时心里还在想，这一定是看了那条热搜，竟然还真的把他当回事儿，会戴上口罩，这有这么吓人吗？然后，在我们十五个人聚齐以后，吃饭前，有一个女生给我们每个人都发了一个口罩。我当时心里想：天呐，原来真的有人把这当回事儿。嗯，虽然我也戴着那个口罩，不过只是觉得戴着挺暖和的，而且也挺酷。不过其他还有几名同同学就，其他还有几个朋友就，只是把口罩拿在手上，估计就一直没有戴吧。然后本来我们是计划去江汉路那口大钟下倒计时跨年的，但是因为我们离江汉路还有点不方便，需要再坐一次地铁，所以就决定只在住的民宿那儿一起玩玩狼人杀、打打牌。然后现在回想起那天，特别感谢那个给我口罩的女生，也很感谢我们那一次的集体懒惰。不过从那儿之后，我就再没戴过口罩了。毕竟我再也没有出过门了。嗯，我跟我妈妈一起约好了大年初一看《唐人街探案》，还约好了过年的某一天一起去泡个温泉。这倒是一次挺珍贵的机会的，因为我和我爸爸妈妈虽然关系好，但是我们其实……挺少一起出去玩的。嗯，在知道这个疫情变很严重的那一天是，一月二十一号，当时我是一个人在家，我和我爸妈其实不住在一起，他们上班在一个地方，然后他们住那边，然后我一个人住这边，他们不上班的时候就过来照顾我。然后那天大概被，就是官方数据确诊的人数应该是一百多个人吧。然后那天我刚好有一个快递到了，难得厦门，难得出门拿个快递，结果我家在五楼，走到三楼的时候上来两个大叔，他们俩都戴着口罩，我当时还有点吃惊。结果走到一楼出大院门的时候，小区做清洁的阿姨也戴着口罩。然后往前走了个一分钟左右，又有一个出来的居民也戴着口罩，我就突然有一点慌了，好像这一次还挺严重的。等到我走到取快递的那里的时候，进来了。一个开电动车的人也戴着口罩。我大概数了一下，那次拿快递遇到了九十个人吧，应该有六个人都是戴着口罩的。当时回去我突然有点慌，我就给我妈妈发消息，我说：“你明天过来的时候记得戴口罩。”然后还找了一些有关这次疫情的文章，在微信发给了他。然后。第二天早上，等我妈妈来的时候，我突然开始紧张了。其实我妈妈一般就是九点到十点到家。那天早上下了很大的雨，我妈妈到十点钟的时候还没有来。我这个时候发现我干什么事都干不进去了，就一直竖起耳朵想听到她开门的那个声音，一直等啊等啊。其实也就等了他半个小时吧，真的像过了很久。我就很怕他是不是出了什么事情，因为雨也下的很大。终于听到他进门的声音，我就跑出去找他。他递给了我两包口罩，我还挺开心的。结果等我吃饭的时候，我问我妈妈：“你来的时候戴口罩了吗？”他摇摇头。我说：“我昨天不是让你戴了吗？”他说：“来的公交车上没有一个人戴口罩，这有什么大不了的？”我当时整个人就急眼了，我说：“这很严重，这真的很严重，你知不知道病毒有多可怕呀？”然后我妈妈笑着跟我说：“我过去二十，我过去几十年里面接触了这么多病毒，我现在身体早产生抗体了，这个病毒我根本不怕它。”哦， oh, 对了，我妈妈是一个医生，在小医院上班。我当时整个人气炸了，一个人气着跑回了房间里。后来那一天我做的事情就是不断的跟我妈妈洗脑，我告诉她这次这个病毒真的很厉害，这个疾病传染性真的很强，真的跟你想象的不一样。刚好那一天就是疫情开始变严重的那一天吧，差不多吃个饭的功夫就会多一百个人确诊，过一个小时又多一百个人，然后我妈妈才慢慢怕了起来。接着是第二天我爸爸过来，又开始新一轮的给他洗脑工作。我爸爸来的时候，我就问他，我说你担心吗？他说我不担心呀。他说：“你们这些人都是在制造恐慌。”他非典当年还不是很严重，这不都过来了吗？当时我整个人又急眼了。我其实当时有点神经紧绷紧绷吧，因为我爸爸是个闲不住的人。他当天下午过半个小时就说要出门一趟，过半个小时就出门一趟，我也拦不住他出门，我就让他戴口罩。然后回来让他洗手，我说你得洗十五秒钟。结果他对我有点不耐烦了，我当时就特别委屈。那天中午我在看非典的纪录片，想拉着我爸妈跟我一起看，结果他们都干自己的事去了。我爸爸甚至走出来跟我说：“你别看了，免得你抑郁了。”在我爸爸那一天下午第三次出门的时候。他没有戴口罩，然后我当时眼泪在眼眶打转吧。后来回来没多久，他又要出门去买辣椒。我当时已经半崩溃了，我带着哭腔冲他叫：“我说你出去，你去，等你到时候传染了那个病毒，你就带回来，你带着我跟你一起受罪，这没什么的。”然后我爸爸就吓到了。一月二十四号的时候，我们一家三口在家里过大年三十，晚上八点钟准时守着电视看春晚。不过今年跟往常不一样吧，因为我喜欢一边刷微博一边看春晚，但是那一天的微博都不是什么好消息，主要都是说。我们武汉的医院物资不足，人手也不够，医生们很多心理压力太大了，就崩溃了。然后那天有一个节目是春晚新加的，关于武汉肺炎的一个朗诵吧，但是我当时看到的时候挺生气的。因为其实这次肺炎虽然说是很严重，但其实仅仅只是湖北省内非常非常严重，跟其他省的疫情相比是严重特别多的。所以其实有很多人大家是不了解这次疫情的，甚至湖北省除了武汉其他的地方可能也没有那么了解。所以当春。晚，你给大家展现了一个众志成城、全民一心抗击疾病的疾病的景象的时候，你会让更更多的人觉得这没有什么问题呀、啊，不会知道在武汉的这些医生在受着怎样的煎熬。我记得我第二天就跟我一个朋友聊到了这一次疫情吧。跟他提到我这个朗诵，我那个朋友是荆州的，他说：“啊，真的吗？我当时看到那个朗诵，我还以为疫苗已经出来了呀，这个疫情应该很快就可以过去了。<笑>”你看看，他还是湖北的呀，所以我觉得，如果你真的要做一些有用的事情，你就真实的告诉全国人民，这次的疫情有多么的严重，你告诉他们人手是不够的。告诉大家，武汉是需要帮助的。嗯，因为我妈妈她是一名医生，所以她从医院可以给我们家带来口罩、带来消毒水什么的，防护措施做的还挺到位的，这点我倒不是很担心。封城的时候，我看了很多关于传染病的东西，看了两本书，一本叫《血液》。一本叫《鼠疫》，前面那个是讲埃博拉的，后面就是一本小说。然后我还看了讲埃博拉和非典的纪录片吧，然后还看了很多跟这次新型冠状性病毒有关的知识。嗯，微博吧。不过最让我印象深刻的一条就是一月二十三号的时候。在零三年去北京小汤山抗击非典的南方医院医疗队队员的请战书，因为当时他们的医疗队是在非典的小汤山做到了零感染，然后在请战书的最后，他们说：“在此，我们积极请战，若有战，赵必回，战必胜。”原第一军医大学赴小汤山医疗队全体队员，二零二零年一月二十三日。然后下面就是他们每个人的红手印和姓名。当时看到这个后，眼泪就啪嗒啪嗒的落下来，因为恰好在那天中午的时候，我看了有关非典的纪录片，然后里面有一个医生被感染了，虽然最后出嗯病也好了，也出院了，但是他患上了非典后遗症。就是坏骨病吧，然后基本上不能正确走路，常年需要喝药，然后靠药物治疗。然后他就说，他个人是很喜欢跳舞和运动的。当知道这个消息以后，一直都很绝望。然后我就在想，这支医疗队当年逃过了非典，也见证了这个病毒的杀伤力有多大。结果时隔十七年，依然义无反顾的愿意来我们武汉，当时一下子就觉得我们有救了。在,在那之后发了一条微博，他说：“在什么时候，恐慌和焦虑和好奇心、清醒度和独立性变成一个世界的性质了？”我不懂，这也是我的心情吧。在大年初一那一天下午。我很久前在顺丰上买的口罩到了，然后我就火急火燎的下去了。然后下楼的时候突然觉得，哇，原来这么黑呀，原来外面的雨下的这么大呀。不过好像已经下了好几天的雨了。然后开了小区的单元门，快递小哥匆匆把我的快递递给我，他就走。然后当时就看，嗯，他戴口罩了。然后我上楼的时候，忽然闻到一股很浓的消毒水的味道，因为下楼的时候很匆忙，没有注意到吧。然后整个楼道安静的出奇，只有我的脚步声和外面下雨的声音，我就特别的怕，就两步台阶两步台阶的跨，拼命的跑回家。跑回家拆开快递以后，我就去洗手，用劲的搓我的手。甚至都把它给搓破皮了，我也不知道为什么，就是害怕吧。然后到了下午六点的时候，我爸爸就给我发了红包，然后还有我的妈妈。结果我当时的第一反应就是啊，他们给我发红包干什么呀？后来想到，哦，原来今年大年初一呀、啊。其实以前大年初一，我是一定要我爸妈给我发压岁钱的，不然我会觉得不开心。但是真的大年初一那一天，我没有一秒钟意识到那一天我是在过年。但在大年初一那一天，他一直跟我打电话，先告诉我说，好像武汉市区规定私家车，私家车也不允许开了。不过，是武汉三镇的私家车，他不知道以后会不会整个武汉市都不让开私家车。说如果不让的话，那么他和我妈妈就不能照顾我了，因为他们要在那边上班，我就得一个人在家管着自己了。过了一下，他又给我打一个电话，他说好像现在武汉牌照的车也不让加油了，好像只最多只能加一百块钱。<笑>我就觉得，嗯，我爸爸应该开始害怕了吧？不过我一个人在家挺好的，这样子我爸妈不用到处乱跑，我也不用担心他们了。之前我在看理想的八分上有听过，嗯，梁文道讲的关于《美丽人生》的一个挺新奇的观点吧，就说这个讲犹太人的电影，其实我们大家都很喜欢，但是犹太人自己是不喜欢的，觉得这是对他们的不尊重。然后我当时，嗯。就是很尊重他们的看法，但是我自己是不理解的。但是经过了武汉疫情这件事的时候，我突然懂了。因为在此期间，其实会有人拿武汉这个事情开玩笑嘛，比如说，嗯、呃，你过年如果不给我发红包的话，我就上你们家门口亲自去要。我当然知道大家没有恶意，但是。我自己本人是不能接受这个玩笑的，或许在我们走过这个疫情以后，我可以接受我们这些经历过这件事的人笑着说出来，但是其他感受不到我们恐慌的人，许多东西吧，就我会发现我变得易于满足了，一点点小小的事情都会让我觉得挺开心的，嗯，还有就是跟父母的感情也变好了。我们一家三个人其实都是不善于表达的，不会告诉对方，嗯，我很爱你，我很喜欢你。但是知道疫情的时候，因为我很担心我爸妈，有一天在大年三十的前一天吧，我大伯他就劝我爸爸去奶奶家一起吃年夜饭。我当时特别担心我爸爸，我从来没有在我的家族群里讲话。就当时为了这件事情，我就跟我大伯吵了起来。我就跟他说：“你愿意去年去吃年夜饭是你的事情，我不能干涉你的选择，我也不关心。但是我关心我的爸爸，如果他去吃了年夜饭，我和我的妈妈一定都过不好这个年。”然后说完之后，我就去房间想跟我爸爸谈一下这个事情。就刚说了一句话，我整个人就憋不住了，我就在我爸爸旁边大哭。我妈妈没搞清状况，她以为我是因为多管闲事才哭的，就在旁边骂我。<笑>然后我就在那哭着跟我妈妈说：“我说我不是多管闲事，不是因为这件事情，我是担心我爸爸，我担心我爸爸他生病，因为他自己不在乎他的身体健康，但是我在乎。”然后我就说：“你以为我真的怕我感染上这个病毒了吗？我一点都不怕，我就是怕你们。”然后我爸爸当时竟然还在笑，就一边拍着我的脑袋说：“好啊，好啊，我不去了，我不去了。”又一边说：“谢谢你。”然后之后我就回房间，然后稳定情绪。过了一下，我爸爸就打开房门，伸了个脑袋过来看着我。然后就看我好了没，然后就心平气和的跟我讲，他说他不去奶奶家了，不会让我担我其实正常睡觉时间是十一点半吧，再晚也是一点。结果从一月二十三号开始，基本上都是两点钟睡的。在二十五号的时候，那一天失眠，四点钟可能才睡觉，当时印象很深吧。就是睡着睡着，你突然会感觉到冷风就刮进来了，然后当时脑子里一直在想，赶紧睡着，不要感冒，不要感冒，真的特别害怕感冒。然后一月二十六号早上起来，整个人状态就不好了，就浑身不舒服，再加上那天有点腹泻吧，就忽然开始怕了，因为毕竟前一天下去拿快递的时候是接触到了外人。就在想自己生病了怎么办？虽然你也知道这个病它就是喜欢，一般都会传染给老年人，然后是男性。我现在又年轻，身体又好，当然传染的几率是很小很小的，因为我也不出门。但你就是会怕，然后我那一天都在试探性的跟我妈妈讲。我说我要是生病了怎么办啊？我妈妈说你不能生病啊，你生病了的话，医生都不好看呀。然后当天晚上，我记得跟我爸妈在外面看电视的时候，有一瞬间，忽然就天旋地转的感觉。然后我就怕爸妈看出来我不开心，我就回房间了。然后整个人就。一直都状态不好吧，然后晚上躺在床上，突然听到了小孩的哭声，特别大的声音，一下子想到前一天失眠的时候也听到了小孩子的哭声，挺害怕的。结果今天早上起来，整个人状态又回来了，就会觉得哇，健康真好，活着真好。然后我妈妈今天说今天需要吃汤圆，但是我家没有，我妈妈就去了超市一趟，然后她就乖乖的戴了两个口罩，一个医用口罩戴在里面，然后一个我跟她买的 N95 的口罩戴在外头。然后从超市回来，她就乖乖的乖乖的跟我讲，她说超市好多人，不过大家都戴了口罩，只有一个人没有戴口罩。然后说都没有见到小朋友，估计大人都不敢让他们出来。然后就说有一个老年人也在外面逛着，虽然他戴了口罩，但是年纪大容易传染，他怎么能够出来呢？<笑>我听着还挺开心的，因为前些天，因为就在几天前，我爸妈还不以为然，然后他就说超市里其实还挺多人的，大家都推着很大的购物车，买了好多好多东西，排队都排了好久。因为今天是难得的晴天，心情也自然好了。因为真的，自从这个疫情开始变严重，每天下雨不断，然后下雨，你自己的心情也是湿的，就也不开心，所以今天特别的开心。